0: Oft wird uns suggeriert, dass wir tausend unterschiedliche Tools benötigen, um effektiv unser Business aufzubauen. Und da sage ich, das ist Bullshit, denn weniger ist wirklich mehr. Herzlich willkommen auf dem Business Journal Podcast, dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine Schiffmann und ich helfe dir, organisiert, selbstsicher und fokussiert dein eigenes Business aufzubauen. Jedes Tool kostet dich Geld oder Zeit. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, so wenig Tools wie nötig in dein Business zu integrieren. Denn es ist schon hart genug, so viel Neues zu lernen, vor allem zu Beginn des eigenen Businessaufbaus. Und jedes Tool darf gemeistert werden, um wirklich effektiv ähm, es zu nutzen. Und da ist es natürlich wirklich so, dass... Jedes neue Tool, was du integrierst, dich Tage, teilweise wirklich Wochen kostet, um es wirklich effektiv zu nutzen. Und heute möchte ich dir deswegen meine vier, beziehungsweise meine fünf Tools vorstellen, die ich quasi jeden Tag benutze. Aber eigentlich ist es nur eins, was den Hauptkern von meinem Business abdeckt. Ein Tool, mit dem ich quasi alles mache in meinem Business... und die anderen sind eigentlich nur Nebendarsteller. Also, lass uns starten. Und ich lade dich ein, während ich dir die Tools vorstelle, mal wirklich hinzuhören. Welche Tools vielleicht auch für dich sinnvoll wären? Welche Tools vielleicht ganz nett klingen, aber wenn du gerade ein Tool für einen bestimmten Bereich hast, das funktioniert... Dann sage ich immer, never change a running system. Guck hier, dass du wirklich nicht shiny object-Syndrom entwickelst und denkst, ah, oh, das ist jetzt das nächste schöne Ding. Es geht darum, die passenden Tools für dich zu finden, damit du sozusagen dein Business aufbauen kannst. Nicht mit dem Endziel, das perfekte Tool zu haben, sondern das Tool ist ja nur Mittel zum Zweck. Und ganz oft beschäftigen wir uns aber zu viel damit und es kostet uns zu viel Zeit und diese Arbeit möchte ich dir ersparen. Also lass uns mal mit den Nebendarstellern starten, was ich wirklich fast jeden Tag benutze, beziehungsweise jeden Tag. Nummer eins ist es natürlich eine Kalender-App. Ich nutze die Kalender-App einfach von Google, die ist komplett kostenfrei, ich trage dort meine Termine ein und mir war es wichtig, dass ich die Kalender-App nutzen kann auf zum einen natürlich dem Handy, aber zum anderen auch, dass ich die App auf dem Browser oder im Browser öffnen kann, um einfach viel effektiver zu arbeiten, wenn ich am Handy bin, aber auch am Desktop. Und die Kalender-App nutze ich wirklich nur, um meine festen Termine einzutragen, meine Coaching-Termine, aber auch private Termine und ab und zu mal an Dinge, an die ich mich erinnern möchte. Dass ich eine Sportsession machen möchte oder auch Geburtstage trage ich in diesen Kalender ein. Was ich nicht mache, was aber gut funktionieren kann, je nachdem, ob du der Typ dafür bist, ist dir auch wirklich die wichtigsten Prioritäten, also die wichtigsten Aufgaben jetzt für die Woche zum Beispiel oder für den jetzigen Tag in den Kalender einzutragen. Das kann wirklich gut funktionieren, wenn es nicht zu viele Aufgaben und To-Dos sind und wenn du der Typ dafür bist, der sich dann an diesen Plan, an diese gesetzten Aufgaben für den jeweiligen Tag auch wirklich hält. Ich bin nicht der Typ dafür, deswegen habe ich meine Aufgaben, meine To-Dos komplett aus meinem Kalender rausgenommen. Aber auch hier wieder, wir müssen gucken, was für dich funktioniert. Meine Lösung funktioniert nicht für dich. Und wenn du merkst, dass irgendwas gerade nicht resoniert, nicht passt, dann guck mal, ob du es vielleicht ein bisschen anders machen kannst. Das ist so mein Prozess, das ist das, was für mich gut funktioniert. Also Tool Nummer eins ist die Google Kalender App. Tool Nummer zwei, auch von Google, ist Google Drive. Ihr kennt wahrscheinlich alle Google Drive. Es ist eine Plattform von Google, die dir erlaubt, online Sachen zu speichern. 15 Gigabyte sind kostenfrei. Wer mehr möchte, zum Beispiel 100 Gigabyte, ich glaube, ich zahle jetzt gerade 20 Euro im Jahr. Und ich hatte früher all meine Dateien auf dem Laptop selbst, auf der Festplatte. Und das ist natürlich schön, weil weil du deine Daten immer bei dir hast und nicht in irgendeine Cloud irgendwo hochlädst, ähm, wo es Datenschutzprobleme geben könnte. Ich kam aber allerdings dann an einen Punkt, dass ich mehrfach Laptops gewechselt habe, dass ich auch gerne von meinem Handy auf alle Dateien zugreifen wollte. Und nicht nur vom Handy, sondern auch von meinem Tablet. Und dann kam ich sehr schnell dahin, dass ich wusste, ich brauche eine andere Lösung. hatte dann mal mit Microsoft OneNote ähm, heißt das wohl dort no, Microsoft, ja, dieser Microsoft-Service experimentiert, habe da irgendwas falsch gemacht, habe dann irgendwie 20% meiner Daten verloren, war sehr angepisst und frustriert und habe deswegen gesagt, okay, ich gehe zu Google. Ähm, Dropbox kann aber auch gut funktionieren. Aber ich bin mittlerweile bei Google Drive, habe all meine, ähm, wirklich komplett all meine Dokumente auf Google Drive das, was jetzt nicht drauf passt, weil ich keine Lust habe, einen Terabyte immer zu bezahlen, habe ich auf einer externen Festplatte gespeichert, was ich auch jetzt nicht bei mir haben will. Also zum Beispiel ähm, Buchhaltungsdateien aus 2019. Das muss nicht jetzt hier auf meinem jetzigen Rechner sein. Dafür muss ich nicht zahlen und das will ich auch gar nicht jeden Tag sehen. Also da mal wirklich zu überlegen, wie kann ich auch meinen digitalen Ort, an dem ich arbeite, so aufbereiten, dass er mich nicht überfordert, dass es nicht zu viele Dateien, zu viele Ordner sind. Und das habe ich sozusagen einmal auf meinem alten Laptop noch gespeichert und als Backup auf der Festplatte. Alles, was jetzt aktuell ist, sprich all meine Projekte, Ordner und Co., sind in Google Drive. Und was mir daran gefällt, ist, dass ich wirklich immer darauf Zugriff habe, egal wo ich bin. Auch wenn ich mal nicht in meinem Laptop bin, kann ich mich in mein Google-Konto einloggen und habe dann Zugriff auf die Dateien. Ich finde Google Drive auch super, um ähm, auch Dateien mit anderen zu teilen. Ich habe zum Beispiel die ganzen letzten Jahre immer meine Podcast-Episoden in einen Google Drive-Ordner hochgeladen, dann den Link geteilt. Und wenn du dich schon mal für irgendwas von mir angemeldet hast, Wochenvorlage, Monatsvorlage und Co., dann hast du auch gesehen, dass ich auch meine Freebies und meine Vorlagen in Google hochlade, dann sozusagen den Link auf Public setze. Jeder kann, der den Link hat, darauf zugreifen und dann bette ich das in meine E-Mails ein, damit du, wenn du dich dafür angemeldet hast, darauf Zugriff hast. Früher habe ich Dropbox genutzt, jetzt nutze ich einfach Google Drive, damit es alles auf einer Plattform ist um einfach die Übersicht zu behalten. Was speichere ich ganz konkret auf Google Drive? Ich habe damit aufgehört, irgendwas in Google Docs zu machen. Sprich, ich habe keine tausend Google Docs da, sondern was nur auf Google Drive ist, ist zum einen meine ganzen Bilddateien. Wenn ich Social Media ähm, kreiere, ähm, legt das alles auf Google Drive. Meine generellen Bilder von Fotoshootings und, und Co. Was ich noch habe, ist einen Ordner namens Home 2023, 2022 und so weiter. Dort sammle ich alles, was, was sozusagen mein Zuhause und meine Buchhaltung angeht und ich habe jetzt mit meinem Steuerberater ausgemacht, dass ich einen Google Drive Ordner habe. Dort lade ich alle Belege rein, auch meine Kontoauszüge und dann kann er sich da alles runterholen. Wenn du natürlich nicht mit einem Steuerberater arbeitest, dann würdest du das Ganze vielleicht woanders machen. Ich habe die letzten Jahre immer Papierkram benutzt, kostet glaube ich 120 Euro im Jahr, habe ich die ersten Jahre aber komplett einfach kostenfrei benutzt und habe dort meine Belege gesammelt und hochgeladen. Also je nachdem, wie du gerade arbeitest. Was cool ist, wie gesagt, mit Google Drive, weil ich ja auf allen Geräten darauf zugreifen kann, ist diesen Ordner, Buchhaltung, Belege zu haben. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch mit meinem Handy ein schnelles Bild machen oder mit meinem Handy ein PDF einscannen sozusagen und dann direkt über das Handy in diesen bestimmten Ort nach hochladen, dass ich im Idealfall sozusagen immer alles direkt reinlade, da wo es hingehört, wenn ich gerade sozusagen die Zahlung getätigt habe. Also das ist Tool Nummer zwei, Google Drive. Ich komme im Moment noch mit 100 GB gut zurecht. Nach dem großen Fotoshooting von meiner Vacation wird es jetzt langsam knapp und da darf ich noch mal eine Entscheidung treffen, ob ich upgrade oder ob ich es ein bisschen anders löse und noch mal ein paar Bilder rausnehme. Das nächste Tool, was du natürlich wahrscheinlich, ich sollte nicht sagen natürlich wahrscheinlich, aber was du wahrscheinlich kennst, ist Canva. Canva ist sozusagen die äh, Light-Version von Photoshop. Mit Canva kannst du Social-Media-Posts erstellen, du kannst in der Light-Version auch Reels bearbeiten, also Videodateien bearbeiten. Und ich nutze Canva, um auch meine Präsentationen für meine Inner-Business-Mastery und für alles andere sozusagen auch ähm, zu erstellen, weil ich festgestellt habe, dass wenn ich die Grafiken, zum Beispiel jetzt für meinen selbstsicher organisierten Notion-Workshop, wenn ich die Grafiken in Canva mache, um die dann auf Social Media zu teilen, macht es total Sinn, dass ich dann auch die Präsentation darin mache. Immer wieder mit dem Blick, so wenig Tools wie möglich, so wenig Tools wie nötig. Und Canva funktioniert echt schön, dass du da einfach ähm, Vorlagen auch nutzt, die dann sozusagen da drin sind, du hast in Canva... Ähm, wenn du das kennst, kannst du auch, und die Pro-Version nutzt, könntest du auch deine Markenschriften immer direkt gespeichert haben, wie auch deine Markenfarben. Und dann ist es auch viel leichter, irgendwie coole Präsentationen zu machen, die immer das gleiche, den gleichen Look and Feel einfach haben, was ja so wichtig auch fürs eigene Branding ist. Ich habe jahrelang Canva kostenfrei gezahlt, weil ich echt jemand bin, der ähm, nicht gerne unnötig Geld ausgibt. Und habe dann nur ab und zu mal die Pro-Version mir gekauft, wenn ich da mal eine Launch-Phase hatte. Und dann dachte ich mir jetzt dieses Jahr, okay, was wird mir wirklich das Leben erleichtern, weil ich es jetzt gerade extrem viel nutze. Ähm, und das war die Pro-Version mir für 120 Euro im Jahr zu kaufen. Und das mache ich jetzt ähm, auch, kann man sich aber auch, ähm, kann man aber auch ähm, sein lassen. Was schön ist, wenn man die Pro-Version hat, ist, dass du mit einem Klick, die Größen von Dokumenten ändern kannst, sprich ich könnte einen Instagram-Post anlegen, äh, zum Beispiel für jetzt mein Workshop-Launch, klicke dann auf Größe ändern und kann mir dann äh, sozusagen mit einem Klick ein größeres Format kreieren lassen ähm, was einfach noch mal ein bisschen den Arbeitsprozess erleichtert. Plus du hast ganz viele extra Bilder und Vorlagen und Co., was auch ganz nice ist. Aber wie gesagt, ich habe es jahrelang kostenfrei benutzt. Das geht auch sehr, sehr gut. Das war Tool Nummer 3. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten, wichtigsten Tool. Und ich bin so dankbar, dieses Tool kennengelernt zu haben, denn ich organisiere alles mit diesem Tool. Das Tool, du erahnst das bestimmt schon, ist Notion. Notion verbindet ganz viele Tools. Also stell dir mal vor, du verbindest Word, also die Möglichkeit, Fließtexte zu schreiben, mit Excel, mit der Möglichkeit, Tabellen zu haben, Datenbanken zu haben, mit den Boards, mit diesen Kanban-Boards von Trello. Und dann sieht es auch noch richtig schön aus, Du kannst alles integrieren von ähm, Audios, PDFs, Videos, YouTube-Videos kannst du einbetten und viel, viel mehr. Und dann hast du Notion. Und als ich das erlebt habe oder kennengelernt habe, ich glaube, es war durch ein Video von Ali Abdal, war ich wirklich Feuer und Flamme. Es war Liebe auf den ersten Blick, weil ich nach einem Tool gesucht habe, was ganz viel kann, dass ich nicht tausend unterschiedliche Tools benötige. Und was auch noch schön aussieht. Was ich für mich anpassen kann. Und Notion kann das. Und deswegen bin ich seit vielen Jahren, ich glaube seit vier Jahren, vielleicht auch schon länger bei Notion, habe damals auch mein Buch, das Berufungsprinzip komplett über Notion geschrieben. Und jetzt möchte ich dir mal auflisten, was ich alles mit Notion mache. Nummer eins. Ich schreibe meine kompletten To-Dos in Notion. Ich habe eine To-Do-Liste als Kanban-Board aber auch als Liste, die ich filtern kann nach, was ist jetzt gerade aktuell, was ist jetzt gerade wichtig pro Projekt, zum Beispiel Projekt-Workshop, Projekt-Webseite und Co. Ich kann mir dort Deadlines setzen und ich kann mich auch erinnern lassen von Notion. Ich habe meine kompletten Business-Ideen und Ausarbeitungen in Notion drin, mithilfe von Projektseiten. Das heißt jetzt gerade, habe ich ja die große Monatsplanung, ähm, haben wir ja gemeinsam gemacht, da hatte ich eine Seite in Notion, eine Projektseite, wo alles, was ich für dieses Projekt brauche, drin war. Die To-Dos, der Content, ähm, die Links etc. Das war alles auf einer Projektseite in Notion drin. Ich plane meinen kompletten Content in Notion. Ich habe eine richtig tolle Redaktionsplan-Datenbank, die ich mir als Kalender anzeigen lassen kann aber auch als Liste oder als Galerie. Mehr dazu in der nächsten, nächsten oder übernächsten Podcast-Folge. Und die auch coole Vorlagen enthält, damit ich leichter und schneller Content erstellen kann. Ich habe meine, meine Wochen- und Jahresplanungsseiten in Notion drin. Einfach weil es total Sinn macht, das digital zu planen und dann auch meine To-Dos damit zu verknüpfen. Ich habe vor ein paar Jahren begonnen, mein gelerntes Wissen auch in Notion zu packen. Sprich, ich kaufe mir einen Kurs oder ich mache einen Workshop und alle Informationen, alle Gedanken, alle Ausarbeitungen sind dann auf einer Kursseite in Notion drin. Oder ich lese ein Buch, wo ich sage, das ist jetzt perfekt, um daraus Content zu kreieren. Für mein Business, für den Podcast, was auch immer. Dann habe ich eine Seite mir erstellt in meiner digitalen Bücherei, wo ich diese Sachen hochlade. Und teilweise geht das echt auch mit einem Klick, zum Beispiel über Apps wie Readwise, dass du dir deine ganzen Kindle-Highlights mit einem Klick hochladen kannst in Notion, um dann damit schneller zu arbeiten. Ich arbeite mit meinen Klienten über Notion. Jeder Klient, der mit mir im Einzelcoaching ist, bekommt eine, einen Coaching-Hub in Notion und darüber können wir beide simultan arbeiten. Das heißt, beide haben Zugriff drauf, beide sehen live, was passiert, so ein bisschen wie bei Google Docs, du das auch hast. Mega, mega cool. Auch die Inner Business Mastery, mein Gruppenprogramm, da haben wir einen Hub, wo dann sozusagen die ganzen Aufzeichnungen auch von den einzelnen Trainings drin sind. Zum Thema Fokus, zum Thema Prioritäten setzen und Co. Auch eine Seite, jeder hat Zugriff drauf, kann da, entweder kannst du das so einstellen, dass du, der anderen Person erlaubst, direkt auch reinzuschreiben. Das heißt, sie hat Editierrechte. Oder du kannst es auch so einstellen, ganz individuell, dass die Person nur das Ganze anschauen kann. Auch PDFs und Worksheets, die ich mache, die ich kreiere, kann ich dort hochladen, damit meine Coaches und meine Teilnehmerinnen die dort runterladen können. Mega, mega cool. Eine Klientin von mir, ist Personal Trainerin und die hat jetzt einen Trainingshub für ihre Klienten in Notion kreiert. Dann ist sozusagen eine Datenbank da und jeder jede Datenbank, jede Datenbank-Eintrag ist dann sozusagen ein Training, wo sie dann ein YouTube-Video eingebettet hat oder auch ein Vimeo-Video, um dann direkt sozusagen drauf zu klicken und das Video sich anzuschauen. Also kannst super, super viel einfach mit Notion machen. Was ich noch drin habe, sind so Sachen wie E-Mail-Vorlagen, Anleitungen, die ich mir und meiner virtuellen Assistentin schreibe, äh Logins, die meine Assistentin braucht, um ihre Arbeit zu machen und mich wirklich zu unterstützen und aber auch sowas wie eigene Reflexion. Ich habe ein Journal, ein digitales Journal mir dort kreiert, dass wenn ich etwas aufschreiben möchte, was ich dann vielleicht für Content irgendwann mal benutzen möchte, dann kann ich das Ganze auch digital machen. Du siehst schon, ich nutze Notion für unglaublich viele Dinge. Das wichtigste Tool für mein Business ist wirklich Notion, weil ich alles damit mache. Von Content bis Marketing bis Wissensaufbau bis Reflexionen bis wirklich die komplette Planung mit meinem Business und die Zusammenarbeit mit meinen Klienten, Supporterinnen und Co. läuft über Notion ab. Natürlich ist kein Tool perfekt. Und wenn du mich fragen würdest, für wen Notion nicht geeignet ist, würde ich sagen, für all diejenigen, die super viel handschriftlich schreiben. Denn im Moment hat Notion noch nicht die Funktion, dort handschriftliche Notizen direkt reinzuschreiben, sondern du kannst nur sozusagen dann über andere Tools was Handschriftliches als Bild oder auch als Datei hochladen. Deswegen würde ich in dem Fall, wenn du viel handschriftlich schreibst, Tools wie Evernote oder OneNote eher empfehlen. Was mir aber an Notion besser gefällt als Evernote, ist, dass du einfach ja, irgendwie intuitiver arbeiten kannst, weil du quasi einzelne Seiten hast mit Unterseiten, mit Informationen drin. Und ich finde, du kannst auch durch das Menü und durch die Art und Weise, wie Notion aufgebaut ist, mehr damit machen. Also auch diese ganzen Datenbanken, das fehlt komplett in Evernote, außer sie haben es jetzt integriert in den letzten Jahren. Aber das hat mir immer gefehlt dass es da nicht die Möglichkeit gibt, viel Content wirklich effektiv zu speichern, was du ja oft in Excel auch hast. Excel sieht unschön aus, ist nicht so cool zu bedienen, aber die Funktion, dass du halt auch Summen mal rechnen kannst oder dass du einfach in einer großen Datenbank Informationen drin hast, ist super wertvoll und das kann Notion und das konnte ich niemals mit OneNote oder mit Evernote machen. Was ich auch cool finde und worauf ich immer achte, ist, dass das Tool erschwinglich ist. Notion kann man komplett kostenfrei nutzen, ähm, dann sogar mit bis zu zehn Gästen. Das haben sie nochmal erweitert. Was ich super cool finde, weil zu Beginn der eigenen Selbstständigkeit gibt schon genug Kost. Man will in genug andere Sachen investieren und man will einfach nicht tausend Tools haben, für die man monatlich zahlen muss. Wenn man dann aber merkt, Notion ist super geil, möchte das Ganze vielleicht mit mehr als zehn Personen nutzen oder möchte noch ein paar Zusatzmöglichkeiten haben, dann kostet dich Notion 60 Euro im Jahr, also auch super ähm, super machbar. Und ich nutze seit Anbeginn eigentlich ähm, die Pro-Version, weil du dann noch mal ein paar mehr, ähm, noch besser zurückgehen kannst. Du siehst dann einfach mehr von den letzten Änderungen, die du gemacht hast. Und damals war Notion noch begrenzt auf fünf Personen und ich brauchte einfach für meine Coaching-Klienten mehr als fünf Personen. Aber mein Tipp, starte erstmal kostenfrei, lerne das Tool kennen, wenn du sagst, das könnte was für dich sein. Und upgraden kann man immer noch, wenn man es überhaupt braucht. Wichtig, das gilt für die individuelle Version, sprich, nicht wenn du mit einem Team daran arbeiten willst, da gibt es einen Workaround, wie du das dann auch kostenfrei nutzen kannst, aber du musst den individuellen Account auswählen. Notion gab es bis Dezember 2022 nur auf Englisch. Ich habe lange in England gelebt, kein Problem für mich. Ich weiß aber, dass es nicht für jeden immer so cool war. Und jetzt ist es total schön, weil Notion auch auf Deutsch verfügbar ist. Und jetzt darf ich irgendwie alles umlernen, wie die ganzen Begriffe heißen. Aber für, für die meisten ist es eine ganz tolle Sache, das ganze Tool auch auf Deutsch zu nutzen. Das ist Tool Nummer 4 und wie gesagt, wirklich das wichtigste Tool für mich, was ich absolut liebe wie bei allen Tools, die sehr individuell anpassbar und komplex sind, weil sie einfach viel für einen viele Möglichkeiten bieten, ist, dass man sich zu Beginn, wenn man damit startet, etwas überfordert fühlen kann. Und ich glaube, ich habe echt zwei Tage gebraucht, ich weiß noch, es war ein Wochenende, ich habe den ganzen Tag in meinem Büro verbracht und habe YouTube-Videos über YouTube-Videos geschaut, um zu verstehen, wie funktioniert das mit Notion, worum geht es hier, wie kann ich das nutzen, also bitte hab Geduld, wenn du dich in das Thema einarbeitest oder hol dir einfach Support, damit es schneller geht, weil die Arbeit lohnt sich, wenn du es gemeistert hast, ist es so, so ein geiles Tool, was dich hoffentlich für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, wer weiß wie lange, unterstützen wird. Wenn du Lust hast, das auch gerne gemeinsam mit mir zu lernen, dann bist du auch ganz herzlich eingeladen. Es gibt nämlich wieder einen nächsten Workshop. Die nächsten selbstsicher organisiert Workshop, die Tickets sind jetzt verfügbar. Er wird am 16. und 17. Februar, das also sind Donnerstag und Freitagabend, stattfinden. Wir haben zweimal 2,5 Stunden, wo ich dich komplett in das Thema Notion einführe. Und dir vor allem auch Zugang zu meiner Vorlagenbücherei gebe. Das heißt, im Workshop gebe ich dir meine über 15 Vorlagen, die ich täglich für mein Business nutze, damit du sie mit einem Klick kopieren kannst. Wir passen sie im Workshop auf dich und dein Business an und dann kannst du ab dem Tag danach damit arbeiten. Das gilt für deinen Redaktionsplan mit coolen Vorlagen, damit du schneller deinen Content kreieren kannst. Das gilt für alle Projektseiten, für deine To-Do-Liste, mit der du privat, aber auch berufliche To-Dos speichern kannst. Meine digitale Bücherei und so viel mehr. Wenn du Lust hast, Notion kennenzulernen, Notion wirklich zu nutzen für dich und dein Business und eine gute Grundlage zu kreieren, die dich wirklich unterstützt, schneller, effektiver und erfolgreicher dein Business aufzubauen, dann bin ich der Meinung, ist der Workshop die beste Möglichkeit, um schnell das Tool zu nutzen, die ganze harte Arbeit ist gemacht und dann damit wirklich effektiv zu arbeiten. Wenn du Lust drauf hast, würde ich mich riesig freuen, dich im Workshop zu begrüßen. Wir werden eine kleine Gruppe sein, um wirklich Zeit für deine Themen, Fragen und so weiter zu haben. Deswegen sichere dir gerne über den Link im Podcast noch dein Ticket. Ich hatte euch gesagt, ich spreche über fünf Tools, die ich regelmäßig fast täglich in meinem Business nutze. Vier haben wir bisher schon äh, besprochen. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Tool vor uns. Und ich weiß gar nicht, ob wir es als Tool bezeichnen sollten. Aber ich mache es trotzdem. Und zwar ist das Tool ein Notizbuch. Ich liebe immer noch Journaling. Ich liebe, ein physisches Notizbuch zu haben. Ich habe mittlerweile zwar ein physisches und ich habe auch ein digitales. Aber ich merke immer wieder, dass physisches einfach so so wertvoll. Was ich damit mache, ich reflektiere privat darin und wenn da irgendwas wichtiges drin ist, dann mache ich davon ein kurzes Bild, lade das über meine Notion App, die ich auf dem Handy habe, hoch und habe das dann ganz auch digital. Ich habe auch einen leeres Notizbuch immer vor mir auf meinem Schreibtisch liegen und dort schreibe ich mir zum Beispiel kurz auf, wie ich meinen Tag strukturieren möchte, was jetzt die Top-Prioritäten ähm, sind, die ich an dem Tag mache. Ich habe die auch in Notion drin, aber ich finde es nochmal cool, die irgendwie auf Papier abhaken zu können oder mich so ein bisschen zu sortieren. Was ich noch immer und immer wieder mache, ist zu reflektieren. Was sind gerade meine Muster? Wo halte ich mich vielleicht gerade zurück? Was war jetzt super hilfreich? Ähm, was sind Erfolge, die ich gerade gefeiert habe oder die ich feiern kann? Das sind so Dinge, die schreibe ich mir in kurzen Stichpunkten auf. Während der Monatssession habe ich mir kurz aufgeschrieben, wie lange bestimmte Dinge gebraucht haben. Oder was ich das nächste Mal nochmal anders oder auch besser machen möchte. Das sind so wichtige Aspekte, die einfach so schön sind, wenn man einfach die Möglichkeit hat, diese kurz aufzuschreiben. Und das war's dann auch schon. Das sind die fünf Tools, die ich quasi jeden Tag in meinem Business nutze. Und ich gehe noch mal ganz kurz durch, dass du für dich nochmal prüfen kannst, welche Tools nutzt du, welche funktionieren gerade gut für dich, die beibehalten, und welche Tools sind noch nicht so, wie du, wo du sagst, ach, damit macht es Spaß zu arbeiten, damit kann ich wirklich effektiv mich, mein Business und mein Leben organisieren. Also, Tool Nummer eins war die Kalender-App. Ich nutze die von Google. Tool Nummer 2 war Google Drive. Alternativ könnte das auch Dropbox sein oder der Service von Microsoft. Tool Nummer 3 war Canva, um deine Bilder und Videos für Social Media zu bearbeiten. Tool Nummer 4, mein absolutes Lieblingstool, war Notion. Und als letztes natürlich das klassische Notizbuch, entweder digital oder physisch. Und ich bin immer ein großer Freund von einem leeren Notizbuch. Ich liebe das gepunktete Design, aber es gibt ja auch Linien, Kacheln und Co., je nachdem, was du am liebsten hast. Und jetzt bin ich gespannt, welche Tools du gerne nutzt. Lass es mich super, super gerne wissen. Schreib mir einfach auf Insta oder auf LinkedIn. Du findest mich auf beiden Plattformen unter Maxine Schiffmann. Und dann lass uns einfach ins Gespräch gehen, welche Tools funktionieren und welche noch nicht. Wenn du Lust hast, Notion kennenzulernen, Notion zu meistern und die Arbeit abgenommen haben möchtest, dass du nicht alles von Null auf selbst kreierst, Redaktionsplan und Co., dann bist du herzlich eingeladen, in meinen Workshop zu kommen. Er wird jetzt am 16., 17. Februar stattfinden, dann erst wieder irgendwann im Sommer oder Herbst. Das heißt, wenn du jetzt gerade den Impuls verspürst, Jetzt ist Notion dran, jetzt ist Selbstorganisation dran als Basis für die nächsten Business-Schritte. Dann fühle dich wirklich eingeladen und wir sehen uns im Workshop-Raum. Ganz liebe Grüße, bis ganz bald und ich hoffe, diese Episode hat dich unterstützt.